0: Ci siamo? 21, in punto, si parte. Allora, puntata sui 15 migliori giochi di Vito Yuara. Vi spiego in realtà cosa sono questi 15 giochi, cioè sono i 15 giochi preferiti da me, non migliori in assoluto. Io ho preso praticamente tutte le uscite dell'anno, mi sono selezionato tutti i giochi che a me sono piaciuti tanto. E a me possono essere piaciuti tanto anche dei giochi che non sono considerati belli o che proprio non sono... Devo guardare qua, non scordo sempre. Che non sono bellissimi in assoluto, ma che mi hanno divertito. Ne sono usciti fuori ehm, 15, più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quindi 24. Da questi 24 ho dovuto poi scegliere i 15. Quindi non, non, non ha nessuna dell'età di, di, di sembrare la classifica definitiva. Ne parleremo, ne parlerò, insomma, non mi do del plurale. Ne parlerò in ordine sparso, quindi non in ordine, poi dei 15 ovviamente, e degli altri magari diciamo due due parole eh, mano a mano. Per dire, ho preparato pure i video così, ecco, ho già sbagliato alla grande. Partiamo con i tre grandi assenti, secondo me, magari sto scordando qualcuno, ma ci sono sicuramente tre grandi assenti. Final Fantasy 15 non è di quest'anno, vero? Non mi sembra. E porco... Mm ok, eccoci qua, tre grandi assenti, eh, vi spiego i motivi, il primo è Mario Odyssey, eh, non, non era dentro addirittura i miei eh, 24, non ci posso fare un cazzo, a me un, dispiace un casino, tra l'altro ho comprato ancora i peluche eh, l'altro giorno, quello del cappello bianco, insomma e un altro cappello rosso. Eh, quindi mi dispiace è un gioco che ho atteso un casino eh, però devo leggere qui è un po' un problema Eh, mi dispiace veramente è un casino però non non mi ha dato niente questo Mario non non lo trovo appassionante non lo trovo divertente a livello estetico ha troppi alti e bassi per i miei gusti più bassi probabilmente perché io ho apprezzato poco anche alcuni livelli che molti considerano bellissimo tipo quello della cucina questo per esempio invece che si vede adesso nel video a me è piaciuto parecchio. Eh, non mi ha emozionato, poi non, non è un gioco brutto, non voglio stare qui a dire no, ci sono poche frasi platform, perché in realtà se te le vai a cercare ci sono, ma eh, questa rivis- rivisitazione in chiave overworld secondo me è troppo anacquata eh, e non mi piace. Laddove Zelda, io non sono un grandissimo patito degli overworld, Ma in Zelda, per esempio, il modo di visitarlo, ne parliamo dopo, mi è piaciuto un casino. Qui no, l'ho giocato solamente per arrivare alla fine, quindi ho visto anche poco, sinceramente, perché non mi ricordo quanto ci vogliono, 250 lune su 1000, insomma, una cosa così, quindi magari dopo esce la parte bella. Però non c'ho nessuna voglia di giocarlo e metterlo nei 15 sarebbe stata una bugia e non vedo perché avrei dovuto mentire, visto che la sto facendo per me. Mi chiede The Gameplay of Manu. Eh, più bello Mario Galaxy o no? Secondo me tutta la vita, ma di sette categorie. Mm, e non solo per gusto mio. Cioè capisco che, che questo gioco possa piacere ad altri, ma secondo me Mario Galaxy è proprio più bello, ha proprio un altro ritmo, ha anche più idee rispetto a questo. Questo ti permette di l'are un po' di più, ha delle cose simpatiche, però fondamentalmente tutte con l'uso del cappello e dei vari personaggi. E sono molto limitate al momento in cui lo usi, al livello in cui lo usi. Uh, pff, quindi, non lo so, io faccio veramente fatica a dirlo perché mi dispiace, ma non c'è. Cioè, per me non, No, per me no, e spero che si torni al più presto a un episodio più tradizionale. Ecco, mi farebbe tantissimo piacere giocarmi in HD Mario Galaxy, per esempio. Altro gioco che non c'è e questa, attenzione però c'è l'audio uh, questa volta secondo me per meriti suoi uh, Horizon Zero Dawn uh, Open World, quindi parte svantaggiato per... con me perché non mi piacciono però secondo me ha anche dei limiti suoi veri eh, e parliamo del, del crafting esagerato delle subquest inutili e secondo me è anche abbastanza... Ehm, Sprecata un'ambientazione veramente bellissima perché non te la fa vivere perché ti costringe a scorazzarci dentro per, per delle ore velocemente da una parte all'altra a modo di fattorino eh, e quindi magari sono io che non so, so ci ho perso tempo però fondamentalmente a me non piace stare dentro un ambiente se non serve, qui non serve perché se prendi il cavallo e poi è più veloce io prendo il cavallo e vado più veloce. Ha sicuramente dei bei scontri con i boss, quindi oltre al fatto che sia open world, l'altro limite che non lo fa apprezzare da me è che non sono neanche un grosso amante degli action e che quindi non ho sperimentato granché nei combattimenti, eh, mi sono alimentato a portarlo avanti e a farci quello che si poteva fare eh, e quindi non c'è per me. Rimane un gioco discreto, molto meglio di altri open world, Ma tutto sommato, qui siamo proprio all'inizio. Magari era meglio far vedere qualcos'altro. Tutto sommato, insomma, secondo me, non un capolavoro. Non un capolavoro è un peccato perché l'ambientazione era molto, molto bella. Aveva però una bella storia. Dopo le prime 10-12 ore, sono riuscito comunque ad appassionarmi abbastanza. 10-12 ore volevo mollarlo. Ovviamente, trovavo insopportabile tutto quello che c'era. Anche questo fatto di non arrampicarsi. Poi una cosa che ha pagato, questo l'hanno detto un po' tutti, è il fatto di essere uscito e di averlo giocato anche in parte contemporaneamente a Zelda Breath of the Wild. Eh, che secondo me eh, Li uccide t- questa tipologia di giochi, questo modo di fare videogioco molto, molto schematico, molto stretto, in cui stai lì, c'è il muretto e non lo puoi scavalcare. <coughs> Uh, belle alcune cose ma uh, sembra molto più un gioco Ubisoft che un'avventura ad ampio respiro quello che piace a me Insomma diciamo più la roba verso Weda dove l'ambiente è un po' più vissuto il terzo grande escluso e qui si arrabbierà probabilmente più di qualcuno perché qualche insulto me lo sono già preso per non averlo giocato dieci volte eh, vedi, non so scordato di togliere lato e tutto è um... Non era Mario Petillo, ma era Niera Tomata. Vediamo se avete scritto qualcosa. Ah, ok, Matte mi dà ragione. Qui c'è della pubblicità. Niera Tomata, uh, io l'ho aspettato un casino. Il primo l'ho detto più volte, non, invece non l'aspettavo, l'avevo scaricato illegalmente per farci una prova come facevo con molti giochi 360 uh, di cui non mi interessava nulla comprare al day one, che non erano tantissimi, che ne compravo comunque tanti e me ne ero innamorato perché pur essendo molto sporco molto come dire, non pulito si vedeva che non era un gioco AAA solito però veramente ci aveva un cuore un'anima, ci aveva delle idee che mi avevano colpito dall'inizio a fine questioniera tomata forse perché mi aspettavo quel jrpg là sapevo che ci sarebbero state delle parti action ma a me non sono neanche particolarmente piaciute Uh, mi ha deluso tantissimo l'aspetto tecnico grafico uh, che non è per niente bello assolutamente era probabilmente più, più bello il primo più d'impatto qui ha de- delle belle ambientazioni sulla carta in fotografia ma poi quando ci vai dentro è veramente una roba indietro probabilmente di una generazione uh, e il combattimento almeno a livello di difficoltà che ho giocato io non, non mi ha emozionato Uh, la storia io l'ho trovata piuttosto fiacca insomma non ci ho trovato niente di particolarmente commovente quindi mi ha proprio stupito in questo caso averne sentito parlare così bene come ne parlano quelli che invece l'hanno apprezzato giocato sette volte perché dopo c'è la seconda parte la terza migliora insomma uh, mi ha proprio stupito perché ci sono dei giochi che tu dici ok questa non è la mia roba cioè gioco baionetta dico ok io non non, non fa per me eh, lo capisco ma può piacere ad altri questo mi aspettavo che sarebbe stato sfondato da tutti sinceramente invece c'è una fetta incredibile di appassionati di innamorati, e innamorati ne sono contento ma non era nei miei 24 e questi sono proprio i tre eh, grandi esclusi che non ti aspetti detto questo passiamo a questo punto qui posso chiudere questo e succede un casino perfetto Passiamo invece ai giochi eh, che, che, che erano nei 24 ma che non sono finiti le 15. Eh, vediamo se c- scrivete qualcosa. Eh, non giocato me lo consigli. Beh, ne ho appena parlato. Oh. Ok, prima parlavate di quello. Perfetto. Eh, posso andare avanti. Voi ditemi se non vi va bene così. Insomma, io vorrei andare abbastanza veloce e adesso parlare dei giochi. Ho preparato qui, insomma, delle, delle librerie. Eccoci qua. Passerei adesso ai giochi che che erano nei 24 ma che non sono finiti nei 15 Il primo è Yakuza Kiwami Gioco che mi è piaciuto un casino Quindi questi sono tutti i giochi che mi sono comunque piaciuti tanto Non l'ho inserito Yakuza Kiwami per il semplice fatto Che è un remake fondamentalmente Anche molto... Non avevo giocato io il primo su PlayStation Però questo è uno che lo riprende abbastanza fedelmente Anche se migliorandolo tutto e secondo me come deve essere fatto un remake cioè riproponendo graficamente quel gioco lì più al- mi- al- snellendo alcune magari legnosità <coughs> di gameplay eh, mi ha divertito un casino come mi divertono tutti gli Yakuza mi ci faccio il viaggio in Giappone avendo giocato quest'anno prima Yakuza 6 che non ho inserito perché visto che in roba esce l'anno prossimo magari ce lo giochiamo l'anno prossimo quando mh, me lo gioco con la storia che capisco Eh, dicevo, avendo giocato prima di Yakuza 6 che è tanto meglio graficamente tecnicamente, anche come come possibilità, cioè per dire non sei più chiuso nel combattimento puoi fare delle cose veramente in modo molto più moderno Eh, non ha avuto l'impatto che poteva avere magari un Yakuza 6 o un gioco nuovo ecco, quindi da quel punto di vista mi ha colpito molto meno sono rimasto molto più colpito da Yakuza 6 che però aveva meno ambientazione era un po' meno bello da vedere per tutte le cose insomma. ne ho parlato sicuramente in qualche gioco giocando solide idee, solito Yakuza uh, un altro gioco ah, io posso direttamente chiudere questi ecco qua vediamo se avete scritto qua State parlando tra di voi, benissimo. Puglio Puglio Tetris, io sono un grandissimo appassionato di Tetris, non di Puglio Puglio che non conoscevo e che ho messo anche un pochettino a capire sinceramente come cazzo funzionasse. Questa versione per Switch è semplicemente splendida perché ha una campagna, tra l'altro con 600.000 ore di dialogo eh, che, che ho schippato completamente, insomma. Però ci hanno messo un sacco di impegno, ecco. Ma la modalità carriera è lunghissima e ti costringe a fare tante cose diverse, modalità di gioco diverse, sia di Puglio Puglio che di Tetris, che di Puglio Puglio mischiata a Tetris. Quindi mi ci sono divertito anche con la campagna, ho fatto anche un po' d'online per riscaldarmi un po', insomma io ci ho giocato per vent'anni solo a Tetris di videogiochi, per me il videogioco per per tanti anni è stato solo Tetris in bagno. Ci ho giocato anche online, era una versione eh, che funzionava benissimo e chi conosce Tetris sa che eh, è tutt'altro che facile realizzare una bella versione di Tetris che funziona bene e che è pulita eh, e è bella come questa l'ultima che ricordavo infatti era quella per DS e nel mezzo ce n'avevo avuto una per 360 assolutamente terribile veramente una roba da u- uccidersi eh, e un'altra che adesso non mi viene in mente insomma non c'è nei 15 perché... perché è Tetris, fondamentalmente. Tutto sommato c'è anche un po' rotti coglioni altro escluso dai 15 è Uncharted, di questo ho sicuramente parlato tante volte. In e noi Giochiamo, uh, questa piccola espansione The Lost Legacy: sì, l'eredità perduta. Perché mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto come mi piacciono gli Uncharted senza grande amore Però ecco, io quando finisco Uncharted dopo tre minuti lo vendo Perché fondamentalmente è una serie che non mi dà tantissimo Mi piace viverla, mi piace che esista, mi piace pure godermela per quel che dura Però difficilmente rientra poi nei giochi della mia vita Sicuramente ci rientrava Uncharted 4 perché comunque era una roba veramente basata un po' più sul cuore, sentimenti più lunga, più complessa di questa, che tutto sommato è una storiella con un buon cattivo, ehm, ma niente di eccezionale. Eh, poi a me piace tanto la grafica, quindi vedere gli Uncharted, vedere questo modo di interpretare l'ar- ehm, non l'architettura, sì, anche le architetture antiche, insomma, ma mh, l'archeologia mi piace un casino, da quel punto di vista ho sempre detto che che, che era il mio sogno bagnato da appassionato di Tomb Raider Eh, e invece mi sono dovuto ciucciare la versione povera di Tomb Raider che prova a fare l'Uncharted ma lo fa eh, nella parte sparacchina e non lo fa nella parte dell'archeologia Mafo dice culo dell'anno alzando molto il livello del dibattito altro escluso, Project Cars 2 questo è stato uno dei più sofferti perché ho detto più volte che secondo me è il gioco di auto più bello Che mi sta. Che mi ha dato più soddisfazioni in questo momento Perché questo lo sto giocando col volante Ed è secondo me una, una vibrazione, una roba incredibile uh, Ma un po' deluso tecnicamente Perché il primo era da spaccamascella e questo non lo è e Non ce l'ho messo per un motivo molto più semplice in realtà perché lo sto giocando ancora molto poco, l'ho giocato veramente poco, non ho finito una prima stagione, e un po' perché eh, come è costruita la stagione secondo me non è proprio il massimo, Eh, non ti dà la possibilità di provare tante cose, devi fare la stagione completa con una macchina, è molto più da appassionati di auto e da semi-simulatore per certi versi, anche il livello di difficoltà è molto più impegnativo, anche se devo dire che con la Lamborghini che è il campionato che sto facendo in cui mi avete fatto visto fare figuracce l'altra volta eh, si guida abbastanza bene, ci si riesce devi impegnarti, ogni curva è comunque una conquista e eh, tutto The game Play of menu. Manu mi dice che preferisce Forza ecco, io no, però alla fine Forza è nei 15 per il semplice motivo che Forza è un gioco bellissimo, divertente e mi ha tenuto... Incollato di più per il semplice fatto Che è proprio un gioco da passarci più 5 minuti È il gioco con il rewind Se sbagli eh, Quindi io mi guardavo, guardavo la partita di calcio E a forza 7 potevo giocare tranquillamente Però ne parlo dopo eh, Project Cars non c'è perché me lo voglio ancora gustare E, e vediamo magari cioè, Ne torno sicuramente a parlare Però È un gioco più impegnativo ecco. E quindi facendo una scelta ho, ho scelto Quello che ho giocato di più e che mi ha tenuto impegnato più a lungo uh, qui da questo video sembra graficamente eccezionale secondo me così bello non è ed è un peccato Forza Motorsport 7 in 4K uh, tutto al massimo a 120 fps fa uh, un altro effetto quest'estate ho preso in mano Tumble Seed che avevo comprato al lancio ma non avevo giocato e ci ho passato praticamente tutto agosto a bestemmiarci sopra è questo giochino semplice semplice in cui tieni con lo switch questa barra in equilibrio e devi fare delle cose all'interno della mappa, credo di averlo giocato dopo una patch che ne facilitava un po' l'accesso c'erano sicuramente delle semplificazioni che immagino non c'erano al lancio e che avevano fatto completare il gioco tipo allo 0,02% dei giocatori, voi considerate penso che che un dar solo lo finirà al 30% ecco Bassardissimo, divertente, impegnativo, però ecco ci ho, ho bestemmiato tanto, non mi dispiaceva perdere, eh, sono migliorato, ci ho fatto delle cose, secondo me andando avanti diventa molto più tautistici, è, è un gioco procedurale quindi cambia ogni volta eh, e quindi cioè, può durare in eterno fondamentalmente, infatti è rimasto installato su Switch. E tornerò a giocarci probabilmente l'estate prossima, quando ci avrò la 5 minuti e via. Mi piace anche un, tantissimo lo stile grafico, che qua si vede, insomma, non sembra niente di che, ma secondo me è una pulizia, una scelta di colori deliziosa. Non è nei 15 perché è fondamentalmente un giochino, con uh, <coughs> idee carine, ma niente di particolarmente <coughs> geniale. È solo bellissimo. Non è nei miei 15, Wolfenstein 2, The New Colossus, gioco che mi è piaciuto tantissimo dal punto di vista narrativo, e soprattutto dal punto di vista narrativo e sono convinto che abbia due dei più bei filmati della storia dei videogiochi, uno in particolare in cui due ubriachi parlano di politica, ma veramente da applausi e da rivedere, 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 funzionava, gran ritmo, grande colonna sonora. La parte giocata è più un problema probabilmente del fatto che non sia nelle mie corde. Il primo, diciamo dalla rinascita di Stein mi era piaciuto abbastanza, il secondo l'avevo abbandonato questo uh, è molto più vicino al primo tra l'altro hai checkpoint infiniti mentre il secondo aveva i salvataggi bloccati che era una roba insopportabile credo che questo gioco con i salvataggi bloccati l'avrei abbandonato anche a livello normal dove il gioco è mediamente fattibile però poi ci sono dei pezzi che durano tanto arrivano mille nemici e quindi se devi rifarteli ogni volta da capo io mollo non, non, c'è niente a fa- cioè non mi diverto io a rifare le cose che ho già fatto Salvataggi infiniti, insomma, non ho avuto grossi problemi. Mi sono divertito, mi è piaciuto. Ha delle ingenità, sicuramente all'interno. Dei, 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 un ritmo non sempre proprio al massimo. Uh, in, in po', un po' di, sì, di alti e bassi, però nel complesso tra storia e tutto lo consiglio assolutamente. È un gioco che mi è piaciuto molto. Eh, c'era altra roba che secondo me meritava di più nei 15. ecco, Poi ci. C'è per esempio nei 15 Call of Duty Ecco, tra i due preferisco quello E poi vi spiego perché uh, Però tutti questi 24 titoli Lo ribadisco, sono per me Giochi bellissimi Andiamo avanti Ne mancano solo 3 uh, Xenoblade Xenoblade ho fatto meno fatica A non metterlo sinceramente nei 15 Perché sono a 35 ore <coughs> E non mi sta dicendo granché Lo trovo carino per niente è brutto e non lo sto odiando come Xenoblade X per Wii U, uh, lo sto giocando sia in modella portatile che su schermo, è bello, fa tutto bene, funziona tutto benissimo, è molto divertente, la storia non è terribile, però non ti toglie mai il fiato e sinceramente il primo per Wii il fiato me l'aveva tolto probabilmente, eh, lo dicevo anche oggi nella registrazione in cui ho parlato da solo per 35 minuti ed è il motivo per cui stiamo facendo la live adesso probabilmente ci siamo un po' abituati a questi mondi giganteschi con i mostri alti 60 metri in cui giri intorno, scappi eh, perché fa meno effetto quando comprai quello per Wii, di cui non sapevo nulla Uh, mi aveva veramente colpito, mi aveva lasciato caspita che sto giocando. Non l'ho mai giocato una roba così. Lo giocai forse in una settimana, 120 ore, adorandolo, andando veramente in, in modo drogato. Qui hanno fatto delle star quest un po' più interessanti, quindi non stupidissime, che sono un po' più lunghe. Ci hanno lavorato per migliorare tutto. E sinceramente, non riesco a criticarlo per qualcosa in particolare. Però dopo 35 ore non mi ha strappato il cuore E quindi gli ho preferito anche qui altre cose Giochino che secondo me questo doveva starci Per quanto mi è piaciuto um, in una settimana È questo eh, Crash Arena Turbo Stars Che è un gioco forse uscito parecchi mesi fa Io l'ho scoperto adesso su Android e cellulare L'ho messo lì, eh, lo provo perché è stato premiato come miglior gioco Android o miglior gioco iOS Del 2017 e sono andato veramente sotto un treno da tossico in cui stavo al lavoro e dovevo aprire per per fare eh, la macchinina eh, e andare a mandarla a combattere. Insomma, fondamentalmente di questo si tratta. Tu hai questi un personaggio e poi compri dei pezzi e devi costruire in modo molto fantasioso e con tante possibilità veramente infinite. eh, Puoi costruire questi mezzi e mandarli a combattere contro quelli degli altri giocatori. È divertente, è simpatico, è impegnativo, però veramente è costruito sull'avere pezzi migliori, e avere pezzi migliori ovviamente eh, si basa o su tanto tempo, ma soprattutto su spenderci eh, dei soldi. Anche se secondo me ha comunque un modo di avanzare che ti permette di giocare lo stesso. Quando però io mi accorgo che gioco qualcosa in modo molto tossico, o molto malato, o disinstallo. Mi era capitato con i Simpsons, e mi è capitato con questo, perché non è il modo in cui voglio giocare, secondo me non è salutare, secondo me non... È una cosa in cui poi fai fatica a distinguere il vero divertimento. Eh, e capire poi se lo stai facendo solamente perché devi sbloccare la valuta per far arrivare il pezzo nuovo o perché quella cosa ti piace farla. E quindi diventa un po' conflittuale. conflittuale. A quel punto disinstallo e vaffanculo. Mi è piaciuto, non è nei 15, giustamente, secondo me. Ma... ma è un gioco splendido e che si può giocare anche gratuitamente. Chiudiamo con Ruiner, il gioco con cui mi avete visto giocare anche nella live di ieri. Mi sta piacendo molto, ma l'ho giocato troppo poco per farlo entrare nei 15 e per sapere. Eh, se, se ne vale la pena. Al momento mi piace e probabilmente ci poteva anche finire. So che diventa troppo complicato e quindi quello potrebbe escluderlo. E a questo punto preferisco non mettercelo. Eh, e rimane fuori da, dai 15, tutto qua. Uh, se sì. Il livello di difficoltà fosse quello che ho trovato fino adesso, ce lo metterei tutta la vita e tirerei fuori qualcos'altro. Non posso saperlo, sono troppo indietro e quindi eh, suca. Perché, ricordiamolo, sono i 15 giochi che ho scelto, sono giochi che io ho giocato, che ho giocato anche abbastanza per poterli giudicare o che ritengo di aver giocato abbastanza per poterli giudicare. Giudizi molto personali. Io direi che a questo punto possiamo andare invece finalmente ai 15. In un ordine ricordo. Eh, questa cosa non riesco più a toglierla, ah, eccolo qua! Eh, un ordine assolutamente casuale. Allora. Ci siamo? Se avete domande fatele adesso se no riparto. <coughs> Mafov dice, wow, che audio, mi percula, però bravo, eh, mi va bene lo stesso. Mi piace essere perculato. Voi scherzate, ma ho speso 800 piotte per eh, la telecamera, 600 euro per il microfono, 800 miliardi per la scheda d'acquisizione, poi uno dice che non vi vuole bene. Però già che non vi lamentate, comunque io mi accontento, eh, non era una grossa critica quella di ieri. <coughs> È il mio nipote che avete fatto piangere. Uh, passiamo finalmente ai 15 giochi Ci cioè, ho fatto tutto questo preambolo non siamo neanche partiti dopo 26 minuti Più, no, in realtà mi sono accorto di parlare da solo dopo questo preambolo al quinto gioco della lista dei 15 pensate quanto cazzo ho potuto parlare da solo primo gioco uh, Resident Evil 7 gioco uscito a gennaio mh, ma non voglio dimenticarlo è stata la mia prima grande esperienza per PlayStation War uh, esperienza che secondo me eh, dimostra una cosa molto importante, che eh, i giochi in PlayStation War sono un'evoluzione dei giochi che, che stiamo giocando adesso e non un'alternativa come si dice spesso, ho cannato finestra, eh, ecco qua ci entriamo un po', perché veramente giocare Resident Evil 7 con PlayStation War è un'altra cosa rispetto ai videogiochi che abbiamo giocato adesso, non una cosa alternativa, simpatica come sono tante esperienze eh, che si possono essere provate. Questo è un gioco che dice, questo sarà lo step successivo. Siamo nella fase embrionale, ci vuole tempo, forse siamo stati stronzi, l'abbiamo fatto uscire troppo presto e ce la siamo bruciata, però qui è dove vogliamo arrivare, dove possiamo arrivare, e immaginatevi cosa cazzo può essere il videogioco nel futuro. Mm, Di questo sono assolutamente convinto. Resident Evil 7 Soprattutto nella prima parte Quella che si gioca nella casa Ed è molto più psicologica e ansiogena Secondo me è un gioco fantastico La seconda che invece prende un po' più da Revolutions E secondo me in futuro verremo a sapere Che, che i team erano mischiati Che uno voleva fare una cosa o un'altra eh, La butta un po' più sullo sparatutto Improvvisamente le munizioni sono... ti, ti, ti cadono addosso Mentre dentro la casa sei sempre un po' al limite A decidere cosa fare la prima parte è un gioco meraviglioso, incredibile, e che in ho sentito, di cui in realtà ho sentito parlare molto bene anche in versione non voir. Uh, non me lo spiego sinceramente, perché secondo me c'è cioè, tutto il piacere che ci ho tratto io era proprio da questa sensazione di, di esserci dentro, di immersione. Mm, fantastico, pauroso una paura che non si basava semplicemente sui botti improvvisi mh, ma anche proprio su, sull'ansia su, su questa paura che c'era intorno sulla possibilità che ti poteva arrivare qualcuno intorno vorrei provarlo con Oculus non sono sicurissimo molti giochi su PC se hanno una versione VR tutte la giochi a, a prescindere questo non so se è uscito anche per VR è arrivato Gabriele e ci dice Buonasera a tutti, Resident Evil 7 è giocato anch'io ma ha fatto un paura pure gli incubi Non immagino giocarlo in War Ah ok, lo hai giocato normalmente uh, Guarda War addirittura mi ero ripreso per, um, per fare un video simpatico in cui facevo vedere un po' le paure Ma in realtà a parte i botti si vedeva poco di divertente quindi poi ho buttato tutto <coughs> Ma è un gioco che mi ha tolto il fiato. Dai, sinceramente, è un'esperienza vera dei videogiochi come li sognavo nella mia testa 15 anni fa. Passiamo a un altro gioco uscito all'inizio inizio anno. Che in realtà, poi, è uscito un po' per, per tutto un periodo. Che è questa versione nuova di Hitman, eh, ad episodi, di cui probabilmente uscirà adesso una seconda stagione, anche dopo che, che Square Enix ha lasciato andare la licenza. Uh, di Hitman mi era piaciuto un sacco l'episodio per 360, Blood Money se non sbaglio, Blood, Blood Money sì uh, scusate mi una domanda su Resident Evil 7 quindi anche questo, niente, Nausea no, o cose varie no, guarda, in generale, Nausea no, io non ho avuto grossi problemi, Resident Evil 7 avevo un po' di fastidio come poteva capitare però grossi problemi li ho avuti solo con Farpoint Point io con Playstation 4. Hitman, eh, mi era piaciuto tanto l'episodio 3, 360 eh, e non mi era piaciuto per niente l'episodio successivo che ho giocato su PC al lancio. So che invece era eh, uscita poi una patch che aveva cambiato molto del gioco e che probabilmente l'aveva reso meno stronzo di quando l'ho giocato io. Eh, perché quando l'ho giocato io era insopportabile, c'era cioè una guardia li vedeva a 100 metri, punitivissimo ed era meno divertente. Questo mi è piaciuto proprio per il motivo opposto, è un gioco eh, e lo so perché mi sono andato a cercare i video per vedere quante possibilità c'erano, cosa si poteva fare. Se sei un fenomeno potevi farci le cose veramente da campione del mondo, Eh, cioè andare mischiare 700 combinazioni, finire su un tetto a 100 km e sparare con un cecchino, cioè le cose belle da assassino vero, tutto nel silenzio. Oppure potevi fare le cose normalmente se ti andava, se ti andava di sbatterti di meno e comunque la possibilità ce l'avevi. Quella possibilità non era banale, non era vai dentro a uno e uccidilo col coltello, nessuno ti vede, anzi dovevi comunque impegnarti, avevi salvataggi ovunque, ma dovevi farlo in un certo modo, insomma, ti, ti richiedeva comunque impegno, ma non impegno autistico. E gli episodi erano, avevano degli alti e bassi, ovviamente uscendo così c'erano alcuni meglio alcuni, alcuni peggio, questo per esempio che vedete qui era uno dei, dei più carini se non ricordo male, <coughs> mi era piaciuto anche quello italiano, comunque avevi tante possibilità, eh, non dovevi imparare niente dei controlli quindi non c'è stata neanche la fatica eh, di rimparare ogni volta a giocarlo, che è una di quelle cose che mi fa sempre aspettare che escano tutti gli episodi, questo veramente ogni cosa è segnalata su schermo come tasti e quindi tu lo prendevi, lo giocavi, poi lo rimollavi per tre mesi, lo riprendevi e lo rigiocavi. Eh, gioco bello, sono contento che esista una serie come Hitman, eh, come Hitman in questo modo, che secondo me riprende proprio oh, la mh, filosofia di Blood Money, cioè se tu vuoi giocare così, giocano così, se sei un fenomeno fai le cose turche. Eh, I primi due per esempio su PC non, non erano così gentili, E arriviamo a Zelda, Ripetevo, ripeto, non stiamo andando in ordine, ovviamente, cronologico, questo è proprio l'inizio, questo che vedete. Zelda Breath of the Wild se ne è parlato tantissimo, eh, è ovviamente un gioco bellissimo. Io non l'ho premiato né su Rincast né su Outcast, dove dovreste trovare a giorni un mio articolo eh, sul mio gioco dell'anno, su uh, What Remains of Adit Finch. Uh, un po' per, perché Zelda lo avevano scelto tutti, Ecco, era un po' indeciso, secondo me quel gioco mi ha colpito molto uh, e quindi meritava di essere premiato, tutto qua poi Zelda come AAA, come sensazione, come innovazione, come sorpresa uh, è chiaramente una roba fuori scala ed, ed è fuori scala soprattutto perché è un AAA e non te lo aspetti questa mole di cambiamento probabilmente più di cambiamento che di innovazione perché poi le innovazioni non sono tantissime sono è, è innovativo il modo in cui reinterpreta alcune, al, alcuni modi di fare le cose io ho battuto sempre molto il tasto aspettate andiamo avanti magari a una parte in cui non, non c'è uno in mutande eccolo qua <coughs> in, cui riambe, eh, in cui reinterpreta il modo di spostarsi C'è la bellezza di arrampicarsi su un'altura, vedere cosa c'è a 20 km e eh, decidere di arrivarci, e faticare per arrivarci, che è l'opposto che dicevo prima di Horizon Zero Dawn. Dico sempre Horizon Zero Dawn, ma secondo me vale anche per The Witcher 3, eh, vale anche per Assassin's Creed Origins, dove il movimento, la mappa di gioco, è semplicemente uno sfondo colorato eh, bello, in cui il giocatore ci scorazza dentro, o con una jeep, o con un, un cavallo, o con un cammello unicorno che spara arcobaleni al culo. Mm, non c'è veramente eh, il, il piacere di, di vivere la mappa. Eh, in questo c'è, in questo è assolutamente, secondo me, il protagonista di Zelda, il motivo per cui è piaciuto a tutti è proprio questo, è proprio quella possibilità di vedere l'albero e capire come mi arrampico sull'albero per arrivare poi sulla roccia più in alto, a questa energia eh, che che, che si limita eh, quando ti arrampichi, banalissima, molto semplice, eh, la stamina, che andrebbe ripresa in tutti i Tomb Raider, negli Uncharted, come come diavolo si può fare da oggi in poi un Uncharted senza pensare all'arrampicata in quel modo, mi chiedo io. Dove, dove ti obbligano a premere un tasto come un imbecille cioè, secondo me ci sono delle cose fatte in questo Zelda che do- dovrebbero veramente segnare la storia dei videogiochi non sono sicurissimo che si prenderà quella strada mi riferisco per esempio ai Sacrari i Sacrari sono una roba assolutamente fuori contesto in questo Zelda non c'entrano niente, non fanno parte della storia però spezzano l'avventura eh, principale, cioè ti danno del gameplay della roba da giocare senza rovinare l'atmosfera della zona e senza mettere un tizio stupido sotto a quest'albero magari che ti racconta della moglie che l'ha tradito della sugna sotto la cantina del topo che si è mangiato le le nocette Eh, e quindi rovinando un'esperienza più grande in cui tu hai tua sorella che sta morendo stuprata da dieci uomini di colore Mm, e tu stai lì a dire no vabbè adesso guarda mi devo mettere a dipingere il muro della casa di Giovanni il muratore perché la moglie ha deciso di divertirsi con Pino il pastore Eh, questo è l'open world moderno cioè una roba che è veramente sconclusionata in cui fai le missioni alternando cose a caso e non c'hai una linearità un un flusso perfetto, un flusso naturale di un'avventura eh, questo qui è anch'esso un open world anch'esso ti permette di divagare, ma secondo me dove era bellissima è che rimaneva comunque nell'aria questa sensazione di pericolo questa sensazione di, di difficoltà imminente, cioè che, che Ganon ha preso il castello, lo sai sempre lo sai perché lo vedi da lontano lo sai perché quando parli con qualcuno te ne parla, e quindi anche se, se anche qui sei portato a fare altre cose nel tuo cervello hai voglia di andare a completare la missione e di porre fine a, a, al momento brutto. Non me ne fregava niente di completare delle SAQS. Il gioco non gliene frega niente se tu fai le SAQS. non ci sono obiettivi, è tutto molto pulito. Guardate qua che bellezza! Poi molti l'hanno giocato anche togliendo queste cose dall'interfaccia, io no. Eh, ma guardate anche solo questa interfaccia, quella base quanto è pulita. Rispetto a tutto quello che vedi, per esempio, in Horizon Zero Dawn, dove ogni ramoscello c'è scritto Ramoscello, raccoglilo, eh, e così via, insomma. Gioco bellissimo, divertente, epico. Si può parlare dei super mostroni che non erano sempre fantastici, per esempio un paio me ne erano piaciuti molto, due, un po' meno, però no, un giocone. Mi aspetto che Nintendo lo riprenda questo mondo e lo riprenda in una chiave un po' più simile a Majora's Mask cioè a, sfruttando questo universo ma non reinventandolo da capo un'altra volta uh, The Gameplayer of Meno scrive, sì, c'è proprio un senso di competenza in questo gioco che è totale Gabriel Juice scrive un gioco che riesce a sorprenderti sempre anche dopo svariate ore di gioco Claire ci scrive, Zelda dorato e spolpato all'uscita, tornandoci all'uscita del secondo DLC, sono molto meno entusiasta, espansione a mio avviso deludenti. Ecco Claire, io non le ho ancora toccate, della prima non fregava assolutamente niente, la seconda, la ballata dei campioni, speravo fosse molto più sulla storia e da come ho capito no. La sensazione è che non abbiano spinto da quel punto di vista o per farci subito un seguito o per e avrebbe comunque molto senso per farne qualcosa nell'universo, c'è un bel prequel sui campioni, non sarebbe proprio fuori da questo mondo. Ma il CS di Zelda com'è? Che cos'è il CS? Mafo, spiegami cosa intendi con il CS. Comunque gioco bellissimo e comunque un'altra cosa voglio dire, perché Horizon Zero Dawn e Witch ci avranno più effetti, ci avranno più tecnologia, ma questo è più bello. Cioè questo ogni volta che lo guardo io ci trovo un, Una bellezza estetica Che non trovo negli altri giochi De Witcher 3 tra l'altro non mi è proprio piaciuto Horizon Zero Dawn? Sì, ma non è uh, Questa bellezza Ah ma il Combat System Io non l'ho trovato così eccezionale L'ho trovato molto simile a quello Degli altri Zelda, cioè ci sta dentro Pulito, una buona Inter... Interge- no, Doctor89 dice addirittura fa pena No, fa pena non è vero, è Come i Zelda, quindi secondo me non centrale nell'esperienza di gioco. Si poteva lavorare un po' meglio sull'inventario che a tratti è un po' scomodo, però veramente il gioco si basa su tutt'altro e quindi anche sti cazzi. Ma andiamo avanti che se ne è parlato moltissimo. Persona 5. Sì, ma tra un po' penso che di morire disidratato. eh? Persona 5. Ehm è finito nei 15 questa è stata una scelta più sofferta perché mi è piaciuto tanto come tutti i giochi che sono qui dentro ma non lo consiglierei a nessuno perché ha un ritmo tutto suo molto particolare e perché tanto del tempo lo passi per esempio a chattare su whatsapp con della gente all'interno del gioco (coughs) ehm Scusate, Mafo mi dice che continuiamo a paragonare Zelda a Horizon come se fosse un errore. Eh, secondo me non è un errore, eh, perché secondo me il paragone ci può stare. Comunque sì, non vi paghiamo. Adesso ti metti a parlare di combattimenti con robot. Ne ho parlato, i combattimenti robot su Horizon sono buoni, però secondo me c'è anche tutto il resto. Eh, Persona 5, scusate. Persona 5, gioco secondo me... Eh, Che il suo lo fa benissimo, le prime 6-7 ore, quelle di tutorial vero, sono veramente da manuale del videogioco, perché è come va fatto un tutorial, cioè ti fa giocare, ti insegna qualcosa, ti fa giocare un altro po', ti insegna un'altra cosa, ti mette un po' di storia, ti mette un po' di enigma, poi perde un po' di ritmo. Nelle 40 ore, io per esempio, c'è stato dei momenti in cui mi sono un po' più annoiato, in cui rifai sempre le stesse cose, il tutto con uno stile, ma non soltanto del gioco, parlo anche dei menu delle scritte de, de, dell'interfaccia che è difficile vedere in un gioco Cioè veramente alcune cose sono assolutamente di una bellezza fuori parametro uh, e soprattutto mi era piaciuto tanto i temi che trattava, la prima missione, il primo boss adesso senza voler spoilerare in modo esagerato però ve lo sto spoilerando tratta di un professore che molesta delle bambine, probabilmente se avete seguito un po' i videogiochi lo sapete uh, mi chiedono se gioca in inglese o giapponese Ci sono tutte e due le lingue sì. Eh, non ci sono in italiano Infatti c'è un team adesso che lo sta traducendo E che credo chieda dei soldi per farlo <coughs> Come donazione se volete aiutarli uh, Sì, qui stiamo vedendo una schermata nera Però magari non è il massimo Eccolo qua Dicevo, questo è l'inizio C'è un pezzo di cartone Poi c'è un pezzo di scena animata Insomma, Poi magari annacquano ed è tutto molto meno fluido però funziona benissimo, mi sono ripromesso di volerci tornare. Sistema di combattimento divertente, impegnativo il giusto, anche a livello normal non ti regala niente, se ti distrai ti purgano. Uh, ha delle possibilità di combinazioni con i persona, che è una roba che io non ho neanche scalfito probabilmente in superficie. Uh, si vede che ci aveva tanti miliardi di possibilità, mm, quindi se ti piace quel tipo di... di... Di, 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 come dire, di, di, di combinazioni, di voglia di sperimentare un po' alla Pokémon, esci di testa e, e sono stati però bravi a cercare di alleggerire invece un po' le cose che in Persona 4 erano tendenzialmente più legnose parlo ovviamente dei Dungeon che dove è l'unico posto dove non puoi salvare in ogni momento che hanno cercato di variare un po' anche riuscendo, riuscendoci Non sono ovviamente diventati degli action del gran ritmo, però funziona tutto molto meglio rispetto al passato, Eh, devi anche gestirti con tempo, devi saperci tornare, devi gestirti le giornate, hai dei posti per andarti a allenare il combattimento, puoi fare veramente un miliardo di cose ed è un gioco che chiaramente il genere lo ha smosso. molto rimanendo però fedele ai persona io non ho giocato un miliardo, ho giocato il 4 devo dire che a me piaceva tantissimo nel 4 la parte della scuola e qui è un po' quantomeno resa più innocua ci sono meno esami, meno cose da fare si rispondono alle domande ma tutto sommato mi sembra influire molto meno nelle dinamiche di gioco ehm Mafo ce l'ha messo in pausa dopo 60 ore, io credo forse a 40-45, ho battuto un boss, forse il quarto, e ho detto poi ci torno, perché il problema di, di me che gioco tanto è che poi veramente se ti metti a giocare quelli da 100 ore non esci più, Ce cioè ne, ne ho una serie in sospeso che sono proprio quelli da, da centinaia di ore, no? deve proprio prendermi e strapparmi il cuore per, per, per farmelo giocare poi tutta una tirata. Andiamo avanti. Wonderboy altro remake. Uh, remake, sì, questo è un remake, non remastered. Uh, non avevo giocato l'originale e questo ha uno stile fantastico. Hanno fatto secondo me un lavoro meraviglioso dal punto di vista grafico. Uh, da quello che so dal punto di vista ludico eh, era proprio moderno il gioco e quindi non è invecchiato per niente male, funziona ancora benissimo. Eh, Hanno fatto solo questo lavoro incredibilmente Splendido dal punto di vista artistico eh, Rendendolo veramente piacevole L'ho giocato quest'estate Più o meno in modo continuativo Insomma per 3-4 giorni Si finisce Eh, Mi sono andato a guardare un po' i punti di collegamento Una parte all'altra Perché dovevi perderci un po' di tempo e girare a vuoto Però è divertente È veloce, è simpatico Eh, Ti impegna anche il giusto cioè non c'ho proprio niente da dirci Per me per quello che dura È proprio perfetto È il gioco perfetto L'ho ricomprato anche scatolato Dopo averlo comprato digitale su Switch Ne sono proprio per tenerlo lì Perché, perché secondo me se lo merita uh, Deve uscire adesso un seguito Che so che non è Non è se fatto proprio dagli stessi Che non era proprio Anzi forse il seguito proprio Era il seguito più spirituale Che reale di questo gioco Ehm uh, se gli posso trovare un difetto, proprio a trovarglielo, era che alcune parti si rivedevano un po' troppo spesso, dovevi tornarci troppo, però era un po' la sua idea di metroidvania, se vogliamo così chiamarlo, ma tutto sommato non è neanche così, così come dire, in... presente opprimente, ecco una cosa, se non sapevi bene qual era l'arma giusta giusta da comprare, cioè come me, quando giochi i giochi non ne sa niente, finisci col sprecare dei soldi e doverci ritornare più volte, e quello magari può essere un problema, devi fare magari un po' di grinding, per il resto assolutamente meraviglioso. Difficoltà. Me ne avevano parlato come di un gioco incredibilmente difficile, non lo è per niente, è un gioco impegnativo che non, non te la regala, ma che non è complicatissimo, insomma. Cioè, tutti questi nemici sono tutti più o meno di questo livello e tu devi semplicemente capire il, da, il pattern d'attacco eh, e per evitarlo, semplicemente. Farlo cento volte, magari consecutivamente, è un po' più difficile, però non c'è niente di particolarmente complicato, soprattutto i boss sono assolutamente fattibili. Cazzo al culo, secondo me, è un po' severo. Passiamo al primo gioco, di questa carrellata, questi ci sono finiti un po' all'ultimo momento, infatti quando avevo stilato inizialmente la classifica dei dei titoli non c'erano ovviamente quelli per Oculus. Ho preso Oculus e mi è esploso il cervello per due titoli sicuramente, il primo è questo Robo Recall, perché Robo Recall non è un titolo per Voir, Robo Recall è un gioco tripla A. Anche tecnicamente, secondo me, e lo potete vedere da questo video, è un gioco che fa assolutamente il suo. Probabilmente non è proprio il massimo dei tri- massimo di AAA, non è il top tecnologicamente, ma stiamo più dalle parti di quanto poteva essere nella prima PlayStation 10 Crisis. Quindi molto alto, non al top, ma molto alto. Questo lo potete guardare, è bellissimo da vedere. E secondo me fa tanto poter giocare una roba di questa anche con Oculus. Eh, ma è soprattutto divertentissimo da giocare. Ha un ritmo che non aveva, non aveva niente che avevo provato per VR o per Oculus, perché è velocissimo, Ti muovi ti puoi muovere ovunque in continuazione, tu muovi la levetta e ti sposti nei vari punti. Ti può destabilizzare un attimo perché devi ogni volta ritrovarti. Però, eh, tutto sommato, eh, cioè, puoi andare ovunque, che non è proprio esattamente il massimo. È Un gioco veloce in cui spari ovunque, è divertentissimo prendersi i fucili, un po' come faceva anche Farpoint, dalla spalla, per esempio il pompa, lo prendi da dietro le spalle, eh, le pistole le prendi da davanti, le lasci cadere a terra, te ne riprendi le altre con le super munizioni. Quando ti arriva uno di questi robot vicino, tu lo, lo puoi anche agganciare, perché hanno tipo dei manicotti o dei punti, con cui puoi interagire, lo puoi prendere, puoi pararci i proiettili e sparare, e e sei dentro Matrix, perché poi ti muovi anche molto nello spazio, cioè arrivano i proiettili rallentati e tu li puoi schivare abbassandoti, passandoci attraverso, eh, muovendoti nella mappa, un giocone veramente incredibile, molto arcade come modo proprio di fare, come, come punteggi, cioè sono tutte missioni con dei punteggi, Mm, le ambientazioni che ho visto io per il momento non sono tantissime. Però, è veramente una. Ho visto però, dei grand boss. Eh... Gioco di un altro livello! È uno di quei giochi che mi dicono: siamo oltre con la VR. Non stiamo facendo qualcosa tipo Kinet, cioè la stronzatina che tra un po' passa la moda e finisce. Stiamo settando dei standard che il videogioco normale non potrà mai raggiungere. <coughs> Quindi, assolutamente promossissimo. Uh, questo... Ah, siamo arrivati a What Remains of the Finch, eccolo qua, che come dicevo è stato uh... è, è stato votato da me come gioco dell'anno in un paio di sia su Linkast che su Outcast, uh... intanto perché è stata una sorpresa incredibile, non sono un detrattore dei Walking Simulator, non sono neanche un appassionato esagerato, Soprattutto trovo spesso insopportabile ehm, che nei walking simulator mi si faccia perdere tempo a a, a camminare senza sapere dove andare. Questo è un corridoio. È un corridoio veramente... Forse solo in questa parte iniziale ci si può perdere un po' in due bivi falsi, ecco. Per il resto del gioco si va in linea retta, si guarda una storia, eh, una storia interattiva, in cui di ludico c'è pochino, se non forse in un paio di occasioni, ma quello che lo rende veramente un videogioco è la sua componente visiva, narrativa. Ci sono tante trovate per rendere ogni capitolo di questa storia diverso dall'altro, le stesse scritte, lo potete vedere forse già in questo video, fanno parte dell'esperienza di gioco, i sottotitoli... Uh, non sono dei sottotitoli sono una cosa visiva che fanno parte dell'ambiente che a volte si muovono come il fumo a volte ti passano davanti possono oscurarti la visuale e in più c'è questa storia meravigliosa che a me è arrivata proprio uh, chissà per quale motivo magari sono dei collegamenti con la vita insomma poi alcuni ci sono dei videogiochi che a te arrivano in un modo più che ad altri perché vanno a toccare corde molto personali ed è una storia che sembra tristissima ma in realtà è una storia di speranza è una storia secondo me fantastica raccontata uh, senza spiegoni senza star lì a melodrama- melodrammatizzare cioè raccontandola così come viene uh, ci vedi quello che vuoi vedersi se non ci vedi un cazzo l'hai finito in una sessione di gioco perché è difficile anche abbandonarlo <coughs> e nel mezzo hai fatto tante cose diverse viste tante cose diverse e faccio fatica a dimenticarlo sinceramente quindi secondo me in questa classifica ci sta senza ombra di dubbio e ci sta quanto ci sta Zelda cioè io sono. non sono di quelli che World Simulator questo è videogioco l'altro non può essere videogioco secondo me i videogiochi sono tutti alcuni mi fanno cagare ma va bene che ci siano per altre persone a cui piacciono eh, e che ci sia Edith Finch Io sono contento esattamente Quanto sono contento che ci sia Zelda Mafo dice Uno dei pochi giochi che riescono a esprimere concetti profondi Con gli strumenti unici del videogioco E io sono d'accordo Secondo me Lui lo fa proprio da videogioco Cioè qui secondo me chi viene a dire Questo non è un videogioco non... Sta sbagliando proprio Ci sono altri giochi tipo The Rester Che è un po' il primo Walking Simulator se vogliamo che, 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 che era un po' al limite no? da, tra le interattiva. questo lo fa da videogioco lo fa da videogioco in più occasioni assolutamente meraviglioso veramente io l'ho, l'ho trovato fantastico videogioco vero senza ombra di dubbio è Mario Rabbids eh, e adesso non è che vorrei bollarmi ma sarò uno dei tre al mondo che ci credeva un pochino anche prima eh, di Soliani che piangeva alle tre Perché adoravo i Rabbids, non odio Ubisoft e e speravo che potesse uscirci un bel gioco. Non mi aspettavo questo gioco, cioè uno strategico, uno strategico di questo livello, cioè mediamente impegnativo. In realtà poi nel corso dell'avventura, intanto partono sputi, ma è sangue, non è saliva. Ehm... Dicendo. non mi aspettavo uno strategico di questo livello impegnativo, eh, dicevo in realtà nel corso dei livelli si alterna molto, ci sono dei momenti in cui il gioco è molto facile, altri in cui è un po' più impegnativo, eh, però nel complesso assolutamente gradevole, è pieno di citazioni all'interno, ha un gusto e una pulizia come detto più volte che neanche Mario Odyssey, anche se poi ovviamente fa cose molto diverse, molto più semplici se vogliamo, <coughs> Ma funziona bene, funziona bene, ho passato magari tante ore lì a pensare cosa potessi fare meglio una mossa rispetto a un'altra e fare qualcosa prima rispetto a un'altra azione cambia molto proprio la, la, la riuscita della missione, quello che succede, quello che non succede, quello che può accadere. Uh, adesso so che è uscita la, l'espansione che ti offre la possibilità del versus e che dovrà uscire un DLC con la campagna e lo comprerò di corsa perché poi l'avevo mollato un po' all'inizio del terzo mondo perché era un po' difficile l'ho ripreso con calma, mi sono impegnato tanto eh, superato il momento più difficile ritorna abbastanza fattibile fino allo scontro col boss finale che a me è piaciuto molto perché mi ha impegnato delle ore divertendomi tantissimo Uh, avrei migliorato magari qualcosina negli intermezzi che secondo me non sono sempre divertentissimi tra una missione e l'altra uh, a livello di sfida secondo me fa veramente tutto C'è cioè veramente tutto perché poi se uno l'ha trovato facile il gioco può farsi le sfide super difficili e ce n'è a tonnellate invece lì e boh, le armi sono un po' tutte uguali a vedersi, cambiano un po' nell'aspetto magari lì qualche cosa più fantasiosa poteva uscirne ma me l'aspetto o nel 10 o nel seguito, ecco, che, che mi aspetto arrivi anche a breve uh... allora non è un po' complicato, Mafo dice, dipende no, se hai giocato XCOM no se hai giocato a giochi senza frontiere un po' può esserlo Guarda, non è complicato, no, ma a tratti può esserlo in realtà, a tratti se non fai la cosa giusta all'inizio diventa difficile, cioè, no, secondo me non ti permette sempre di arrivare in modo facile con tutte le soluzioni a tua disposizione, ma devi fare la cosa giusta per, per essere più facile. Se non fai la cosa giusta magari ti dovrai a, f- a fare una missione a vederla durare molto di più, <coughs> però magari ce ne casca, l'hanno fatto a Milano e eh, Dio li benedica. Ultima carellata E dai, eh, già al mondo. Allora. Ok. State che ci arrivo, eh? Ultima carrellata. Prima che muoio dissanguato. Tac. Però avevo preparato tutto levando la barra. Eccoci qua. Forza Motorsport set, 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 Forza Motorsport Set. Allora, ho capito che Microsoft, non lo so dire, trailer, un dramma, eppure Forza Motorsport, non, non benissimo. Gioco, non mi aspettavo niente, infatti non l'ho comprato, l'ho giocato in, libr- in libreria condivisa con un amico, uh, che si è ritrovato tutti i miei giochi dell'Xbox One, e io mi so, lui ha comprato Forza 7. È il gioco che alla fine ho giocato più di tutti, gli automobilistici, tra quelli usciti. Adesso ho cominciato Gran Turismo Sport, in realtà. Ma secondo me non non vale un un quinto di questo, così, a guardarlo inizialmente. Graficamente bellissimo, in 4K, fluidissimo, tutto meraviglioso. Certo, ho speso 2000 euro di di scheda video più PC, quindi non è esattamente una spesa economica. Eh, Ma è soprattutto molto bella la carriera, che hanno un po' più chiuso nei paletti rispetto alle ultime che avevo giocato io forse ho saltato il 5 io, o il 6 no non ho saltato, ho saltato il primo per 1 eh, gli altri erano diventati il 4 e il 5 erano molto liberi cioè tu entravi lì nella campagna e, e giocavi eh, qualsiasi con quella macchina che sceglievi tutti facevi quella missione eh, in questo no, le missioni sono chiuse, tu c'hai quella macchina devi fare quella quel t- missione, insomma quel tot, quella tipologia di gara eh, e questo secondo me lo rende un po' più divertente perché ti permette di, di, di provare più cose, cose molto diverse da loro, anche, c'è anche una gara con i camion c'è un bel endurance eh, con gli aiuti attivati l'ho trovato molto semplificato rispetto agli altri Forza ma rispetto anche a Gran Turismo probabilmente ehm non so senza aiuti, sinceramente non ho neanche intenzione di provarlo, però tra il fatto che sia più semplificato e molto più verso Forza Horizon, tra il fatto che puoi usare il rewind infinito, diventa veramente il gioco del passatempo ed è il motivo per cui ci ho passato un sacco di tempo. Non ho avuto problemi di loot box o di crediti insufficienti, però non sono neanche uno di quelli che si vuole provare miliardi di auto, perché se volessi farlo probabilmente i soldi non sono... Proprio infiniti. C'hai da fare. Puoi giocare praticamente tutta la campagna senza senza andarti a cercare altri soldi, e infatti io non l'ho fatto. Me ne avanzano anche molti, poi sul sito ti ne regalano 170.000 ogni 4-5 giorni. crediti. Um, però sì, io ho fatto le gare che potevo fare con le macchine che vincevo. Alcune gare non le potevo fare. Se mi mettevo a comprare la macchina per fare quel tipologi- quella gara in particolare, rimanevo probabilmente più a corto gioco divertente, tanto vario, di gare ce ne sono un fottio, una volta che hai finito la campagna, quindi vinci la stessa coppa, te ne sblocca delle altre, che io ancora non ho fatto, non ho fatto eh, ed è esattamente un, come deve essere un gioco di macchine di questo tipo tecnicamente fa, fa impressione, anche dal punto di vista audio, dove secondo me Gran Turismo Sport veramente mostra il fianco, cioè veramente le frenate sono una roba terrificante a sentirla oggi dopo che hai giocato questa roba. da vedere Gran Turismo ancora se la gioca secondo me per delle scelte proprio stilistiche azzeccate ma si vede che adesso comincia veramente a a pagare lo scotto anche da quel punto di vista Macca può ciucciarmi l'uccello, mafo lo dico per per beneficio di inventario ehm No, gioco bellissimo, divertente, non, non ho tanto da dire. Poi, certo, è quella roba lì, eh. Non è che si inventa Maria per Roma, non fa cose particolari, eh, E quindi, oh, bel gioco. Mafo mi chiede cosa ne penso di eh, Drive Club. Drive Club, <coughs> È un gioco su cui, di cui ho un amore e odio proprio, perché secondo me, quando è più lento, con le macchine più lente, è un bellissimo arcade che ti permette di fare, di, di divertirti. Graficamente bello, più furbo che particolarmente pieno di effetti, però bello, comunque mh, guardabile, guudorioso <coughs> come arcade quando cominci a guidare le macchine veloci diventa un gioco insopportabile perché diventa proprio una roba di, di scivolate sul ghiaccio di, non è leggibilissimo quindi delle cose le devi fare proprio un po' a memoria eh, più che guardare la strada perché poi no, secondo me non è impossibile guardare la strada e guidare a quelle velocità in quel modo con Drag Club Insomma, quindi è un gioco che a tratti mi sembrava il gioco più bello della mia vita, a tratti dicevo sta roba la voglio ammazzare alla fine ha vinto più non a merda, come affetto personale. Mm, mi chiedono anche di assetto corsa, non l'ho giocato perché ho paura che sia un po' troppo oltre le mie capacità. Cercare di capire, io i giochi di auto, anche questi, diciamo, mezzi di simulazione, li gioco con aiuti, eh, cambio automatico, strisciata a terra, cioè se no non mi ci metto. Con Project Cars 1 mi ero messo a fare anche il cambio manuale, perché, perché mi aveva dato certe soddisfazioni. Però non ho quella voglia di star lì a imparare cose. Assetto Corsa mi sembra di essere più dalle parti di F3.55 per Dreamcast. C'è una roba in cui devi metterti lì, devi impegnarti. Eh, ho giocato di questo tipo magari Dertrelli, che secondo me era però più scorretto che difficile. E quindi eh, andava un po' criticato di più. Caped caverda ce la sbrighiamo veloce Perché se ne è parlato mille volte Non l'ho finito ancora in realtà Ho battuto l'altro giorno il marinaio appena l'ho ripreso E mi manca praticamente tutto il terzo mondo Che è quello più difficile Ho fatto due boss del terzo mondo Mi manca parec- parecchio ancora Però adesso sto giocando altre cose e non posso metterci Poi mi ci rimetto e vediamo se ci riesco Gio- Fino adesso è un gioco eccezionale Bellissimo perché è impegnativo Ma non, non ti fa sputare proprio sangue vero A, a morte anche se eh, ci sono stati un paio di momenti, un paio di boss che volevo uccidermi. Uh, però, comunque divertendomi, secondo me questo è importante. Perché la cosa bella è che i boss durano pochi minuti, non durano cento ore. Altrimenti l'avrei veramente odiato a morte. Mm, fino adesso quello che fai, poi lo. lo cioè, i migliori quindi impari delle cose. Uh, e poi è bellissimo da vedere eh, ha un grandissimo audio che a me piace ancora più forse del, dell'aspetto visivo ha questi livellini run che sono comunque divertenti che spezzano un po' il ritmo questa cosa di scegliersi lo sparo cambia tanto nell'esperienza di gioco quindi secondo me è un gioco bello sotto ogni punto di vista eh e caspiterina insomma ne uscissero di giochi così mi dicono dovresti fare un doppio con Pierpaolo e Pianesani guarda l'ho seguita tutta quella serie di Pierpaolo Greco e Pianesani e sono stati fantastici l'ho detto anche personalmente a Pierpaolo <coughs> anche a Pianesani in realtà che sarà tra... se noi giochiamo ci dobbiamo mettere d'accordo a gennaio però verrà uh, mi ha dato l'ok uh, sono stati bellissimi coloro che si ammazzavano veramente ve la consiglio su multipeye.it Di andarvi a vedere questa serie in cui giocano a uccidere. Tra l'altro, ok. Pier Paolo è un giocatore bravino. eh, Campione del mondo Pianesani è una pippa incredibile. Eh, Però è bello proprio il loro rapporto in cui si uccidono. Più bello di Caped se mi permettete. Caped è un gioco bello, ma Pianesani e Greco sono stati assolutamente migliori. Comunque, gioco bello se ne è parlato. Ci ha pure un po' rotto le palle. Ce ne mancano 1, 2, 3, 4, 5. Dai che non muoio. Da quanto è che sto parlando? Santo Dio è tanto eh. South Park Avevo un po' sottovalutato la cosa <coughs> Questo dovrebbe essere un video con un po' di filmati Quindi magari chiudete gli occhi se non volete uh... Vabbè no, tanti sottotitoli sono tagliati Ok uh... Gioco di South Park Anche questo l'ho aspettato un casino um... non, di... non mi è piaciuto tanto Era molto più bella la parte giocabile rispetto al primo, il primo era proprio un RPG molto semplice, qui è più uno strategico semplice, però con qualche combinazione che te la offriva. Secondo me c'erano dei momenti in cui dovevi impegnarti, ma deluso perché secondo me poteva fare qualcosina di più a tratti, ci sono dei momenti un po' più fiacchi a livello di storia, però altri che non trovi, semplicemente non trovi nei videogiochi. Cioè, Il fatto che ci sia un videogioco uh, che è una stagione di South Park con dei momenti silaranti, qui vediamo la... ogni volta Cartman racconta la storia del protagonista eh, e ci mette in mezzo la madre che viene scopata dal padre, cioè una, è una roba che, che raccontarla non fa mai ridere, però è divertentissima. A me la racconto sempre, una cosa che fa molto piacere, mentre si sta combattendo per strada, i bambini a certo punto passano le macchine tutti si fermano e quello, levatemi dal cazzo, stronzi, cioè, delle cose che non ti aspetti e ti colpisce ed è un gioco che a tratti ti colpisce molto. Uno dei momenti, per esempio, molto divertenti è quando vanno in banca, uh, che riprende un po' delle battute del, della serie. Uh, ecco, dove non mi è piaciuto, più che deluso, è questa sua frequenza esagerata delle scuregge, che è una roba che ha a South Park, da grande appassionato, so che piacciono molto. ehm, uh, e addirittura dal titolo e da quello che si era visto temevo persino peggio a livello visivo cioè di trovarmi di fronte a delle scelte proprio visive che mi avrebbero infastidito con della cacca ovunque invece da quel punto di vista si sono abbastanza contenuti <coughs> eh, il gioco tutto sommato poi va fila via liscio, non è niente di eccezionale si basa interamente sulla sua storia e la sua storia comunque funziona Eh, ed ecco potevano io mi aspettavo di più basato su questo rapporto conflittuale dei supereroi che invece è abbastanza e quindi presa per il culo ai film Marvel invece è una roba che si è vista più negli episodi della serie rispetto al videogioco dove viene affrontata abbastanza marginalmente via Call of Duty Uh, ritorno alla seconda guerra mondiale a me è piaciuto tantissimo questo gioco. Uh, che è da sparare nonostante ci siano delle novità: tipo, non, non c'è più il recharge dell'energia, ma ci sono i medikit, che in realtà non sono i medikit, ci sono dei personaggi che possono rifornirti dei medikit. Oltre ai medikit, cioè più altri, altri personaggi che ti danno altre abilità, tipo la possibilità di vedere dove sono tutti i nemici. O tipo la chiamata de- 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 degli attacchi aerei, insomma, cose di questo tipo Mm. mi è piaciuto molto di più dal punto di vista narrativo secondo me quest'anno c'è stato un passaggio cioè l'elasticcella si è alzata molto da questo punto di vista i videogiochi che raccontano storie da dieci anni finalmente hanno cominciato a raccontare storie in modo decente questo racconta una bella storia sul finale mi ha anche molto sorpreso per la scelta che hanno fatto cioè si parla anche di olocausto Mm. e il fatto che abbiano basato tutto sulla storia ha un po' penalizzato il gameplay cioè tutte le sessioni sono molto brevi, molto concise molto vario in realtà l'avventura è un'avventura molto varia perché ti fa fare tante cose diverse in fretta Eh, però hai sempre un po' l'impressione che che, che ti lo stiano togliendo dalle mani che, che, che sia tutto un po' troppo veloce Un po' troppo uh, Sbrigativo Però secondo me è proprio una scelta per dare spazio Alla parte narrativa che invece funziona benissimo Funzionano bene questa volta anche Quelle missioni del cazzo stealth <coughs> In cui non stessa volta grazie a Dio Non stai seguendo un tizio con un cespuglio in testa Ma fai altre cose Più godibili Ecco uh... Missioni e cose, cose di questo tipo in cui devi, devi premere il QTE, ce ne sono abbastanza poche. Ci sono le sessioni con i mezzi, c'è un po' di tutto in realtà. Tutta la, la storia di quello di Udi c'è. Graficamente bellissimo, uh, miglior quello di Udi sempre. Lo dico proprio senza problemi al, al punto di vista estetico, però ovviamente passano gli anni. Uh, sì. Io, ce l'avevo un po' schifati gli ultimi. Quest- schifati no, li ho trovati sempre molto divertenti da giocare. Però tutto il resto a me non, non, non ha mai fatto impazzire troppo. Uh, questo, bello, bello, bello anche come durata. E infatti, me lo rigiocherò ad hard. Devo dire che eh, io li ho giocati tanti anche a veterano. Questo lo avevo provato ad hard all'inizio col pad e non so se su PC manca qualche aiuto rispetto alle versioni console, quindi fosse quello l'avevo trovato subito già in questa missione qua, che è la prima subito un po' troppo impegnativo e quindi sono passato a normal e me la sono giocata senza patemi, insomma divertendomi volevo riprovarla la DARD con mouse e tastiera perché secondo me è... mancava tipo il fuoco assistito che mettono magari mettono su console, una cosa di questo genere insomma, è impossibile io sia passato da veterano, mi sia rincoglionito negli anni <coughs> Bel gioco comunque Sempre di Call of Duty si tratta Ma secondo me Call of Duty anche quando è stato molto brutto La parte in cui si spara è sempre stata abbastanza pulita e divertente In molti mi chiedono se è cambiato qualcosa Io non ne so assolutamente nulla Perché non li tocco ne- proprio da anni ormai Penso da Battlefield 3 Uh, difficilmente gioco roba multisparatutto perché ho fatto proprio una scelta di vita non ho tempo e mi piace giocare tante cose diverse e i giochi multiplayer online non ti permettono di farlo cioè devi, devi essere costante e ci devi dedicare quindi non so neanche rispondere a se sia meglio questo Battlefield 1 uh, online soprattutto uh, offline di Battlefield 1 avevo provato il periodo di prova su Origin Access e mi aveva disgustato Tanto da non capire proprio come avessero potuto qualcuno parlarne bene. Non posso proprio negarlo. Avevo fatto due o tre missioni e ho detto, ma che cazzo hanno fatto questi? E considerando che sono poi gli stessi dice, che non sanno fare i giochi in singolo, non mi stupisce anche Star Wars Battlefront, non è che sia sto capolavoro. Infatti non c'è, nonostante l'abbia trovato molto bello da vedere. Oh, qui c'è veramente il gioco più sorpresa di tutti. È probabilmente il gioco più brutto di questi 15. Tokyo 42 non brutto esteticamente esteticamente a me piace un sacco c'è questo stile pixel art che che è bellissimo però è anche il gioco meno pulito, cioè veramente anche da giocare spesso è stronzo non funziona benissimo mi ha ricordato molto Hotline Miami più o meno come l'ho giocato io un po' da da massacratore oppure da stealth dietro le porte perché è così che ho giocato a Talt Miami mio. mi nascondevo dietro le porte e ammazzavo la gente con la spada questo ha dei problemi di controlli clamorosi quando vuole fare il platform che non funziona assolutamente eh, e dei problemi di telecamera che ti danno veramente delle difficoltà anche a sparare eh, quando invece stai lì a fare lo stragista ehm um... Però tutto sommato, prima che di arrivare alle missioni finali si riesce a superare abbastanza agevolmente questi ostacoli. Per esempio, non si superano le missioni proprio di platform, che sono delle missioni extra, e eh? quelle lì che il gioco proprio non funziona. Ehm... Quando funziona, quando li metti a sparare, lo prendi. Io l'ho giocato in agosto, poi non c'era granché d'altro. Ehm... Questo stile, questo suo modo di fare spensierate, a me ha divertito tantissimo. Uh, come mi ha divertito una, un hotline Miami, proprio in quel modo lì l'ho giocato senza starci molto a pensare um, e se, no, se non... poi l'ho mollato anche questo non sono arrivato alla fine perché la mia paura è che poi vuole essere troppo difficile e gli diventa un dito in culo perché i suoi problemi escono fuori, i problemi ce ne ha, ce ne ha tanti non posso proprio dirlo, è un gioco punitivo perché un proiettile di questi ti uccide cioè missioni l'emissione devi fare un sacco di volte è vero che c'ha tanti checkpoint però ci devi stare un po' dietro però prosegue si gioca, si spara c'ha questo stile che trovo delizioso e io dentro i 15 ce lo voglio mettere perché a me mi ha regalato piacevolissime ore di divertimento quest'estate mentre me c'avevo dei video in sottofondo mi ha divertito e perché no? Ma dobbiamo premiare solo i giochi perfetti? e allora? e porca miseria? e no, e allora? Però basta, ne abbiamo già parlato abbastanza. Secondo gioco VR di questi 15, anche questo ci è entrato dentro all'ultimo secondo. Per dire, non mi ricordo, per esempio, se Super 8 ce l'avevo messo nei 15 dell'anno scorso. Che mi era piaciuto, ma non ricordo se proprio, Se era addirittura riuscito a entrare nei 15. Questo l'avevo ignorato su PlayStation War perché ero convinto che fosse quel Super 8. Invece poi ho scoperto recentemente che era un Superhot tutto nuovo creato per Var ed è un Superhot tutto nuovo creato per Var che è fantastico, perché come Robo Recall eh, ti fa vivere lo spazio in una maniera incredibile, eh. ma ti fa vivere lo spazio secondo me è la cosa che ho trovato bellissima anche come vivi l'ambiente, um, c'è una delle missioni in cui tu c'hai un muro davanti e tu ti sposti proprio ad evitare il muro, cioè... Eh, non so quanto il fatto che l'Oculus sia pulito più pulito, mh, conferisca proprio uh, qualità ai materiali proprio dà la sensazione che sia tutto molto più, più vero uh, stavo pensando adesso scusate un secondo all'Oneco che non ce l'ho messo, ma l'Oneco ne ho parlato nell'Oculus uh, ho scelto questi due vabbè, peccato per l'Oneco uh, no, il gioco bellissimo, ti fa vivere lo spazio e qui ho un po' dove l'ambiente che ho preparato io per Oculus è un po' risicato, io sto un po' al limite sui due metri per un metro e mezzo, non ci sto forse un po' sotto. <coughs> Robo Recall, non ho problemi, vedo solamente quando magari allargo le braccia, reticolo che mi avvisa, uh, qui invece ti, secondo me ti spingerebbe a usarlo di più lo spazio, un po' più di sofferenza da questo punto di vista uh, ce l'ho avuta però è veramente matrix a tutti gli effetti, questo qui c'è i proietti, questo non so se lo sapete è il gioco in cui ti muovi eh, e quando ti muovi si muovono gli altri, altrimenti tutto se tu sei mobile rimane tutto immobile. Quindi diventa anche molto un puzzle game tattico, eh, tu devi decidere cosa fare prima, chi colpire prima, quando colpisci un uomo armato la pistola poi ti viene incontro e quindi tu puoi catturarla, però ha una bellezza di movimento, di estetica, di spazialità che... che che non c'ha e non aveva sicuramente la versione non in VR questo offre veramente tanto di più ti permette di andarti a riparare nei muretti ti permette di, di abbassarti eh, per schivare i proiettili di passarci in mezzo di muoverti di lato a passarci in mezzo, sparare uno sotto prendere una pistola, lanciarti all'indietro cioè va veramente delle cose di un altro livello eh, e lo fai questa volta con Oculus, cioè l'ho fatto con una pulizia da gioco vero e non da una roba che sembra che ti stia venendo in faccia <coughs> Chiudiamo Con il gioco che sto giocando di più in questo periodo Qui ho scelto un video Della versione PC con i diei Tra l'altro la versione PC la sto guardando in questi giorni è veramente bello graficamente Con i più bei gol uh, della settimana tipo Così, così vedete qualche bel gol difficile È un gioco che avevo media mediamente... Se parte magari, porca miseria C'è tutto il discorso delle votazioni Ok È un gioco che che avevo abbastanza ignorato quando era uscito su PlayStation Plus. eh, Uno, perché mi sembrava un po' difficile da patroneggiare. E due, perché poi avevo anche paura di trovare tutti i fenomeni. In realtà, almeno su Switch, il matchmaking è fantastico. Cioè, mi fa giocare con un sacco di gente pippa, come me, insomma. Sto migliorando piano piano, sto cominciando a fare delle cose decenti è un gioco divertentissimo in cui fai fatica a staccare dopo ogni partita in cui giocando spesso io ho giocato tipo oggi per la prima volta con con degli amici online eh, giocando molto spesso per cazzi miei non me ne frega niente se faccio degli errori se se perdo, se sbaglio non c'è nessuno che ti dice stronzo che cosa hai fatto, porca miseria Eh, giochi, mano a mano impari prendi 10 gol ma ti diverti lo stesso Ehm ti impegni, ecco, se trovi magari tutti i fenomeni, non è divertente, però al momento questo rischio, che era poi la, la, la paura più grande, lo sto, sto superando senza problemi. Cioè, sto veramente giocando con gente al mio livello e giocando questo gioco con gente al tuo livello è assolutamente un gioco splendido, divertente, da pochi minuti, è bellissimo anche poterlo giocare al bagno con Switch, e, insomma... Esperienza divertentissima che consiglio a tutti E che che insomma non costa neanche tantissimo Perché poi tutto quello che si compra è semplicemente eh, estetico Qui mi chiedono se è difficile portare la palla Sì, eh, guarda la prima settimana non l'ho mai toccata la palla Cioè semplicemente Fare queste cose che state vedendo adesso è semi impossibile Però piano piano impari a capire come posizionarti nell'ambiente dove, dove devi aspettare la palla e cominci a muoverti anche anticipando quello che fanno gli avversari E quindi cominci a prendere la palla un po' di più Che è il livello dove sono arrivato io, non è che faccio cose turche. Ho fatto tipo 4 gol in un paio di partite ma insomma è anche un po' bucio di culo Anche perché gli avversari non sono fortissimi Che poi ci sono quelli che volano e ti tolgono la palla un po' ovunque. Io direi che ci siamo Guarda mancano solo da dire quali sono le tre delusioni e poi vi mando tutti a casa che siete stati con me anche questo 30 dicembre. Sicuramente Assassin's Creed Origins. Lo dico, l'ho fatto questa cosa dei tre titoli d'elusione eh, solo perché volevo dire qualcosa di male di Assassin's Creed Origins. Eh, l'ho detto più volte. Delusione per me perché a me Assassin's Creed, Assassin's Creed piacevano e questo non è un Assassin's Creed. Tutto sommato ci cioè, ho giocato 45 ore, ci cioè, ho trovato anche eh, cose positive, Ovviamente però non è un Assassin's Creed e la cosa uh, mi dispiace. L'altro è Riot, gioco che ho aspettato per tipo 5 anni di suo ragazzo italiano, che è bellissimo da vedere in questa pixel art assolutamente di grande gusto, ma che da giocare al momento è uscito nelle Access, mi sembra veramente ci si debba lavorare, ci si debba lavorare un po'. Ho letto un po' di censioni che la pensano come me, e un paio di persone che ci hanno saputo invece trovare del gran divertimento e quindi magari mi sto perdendo qualcosa l'ho provato forse un po' troppo superficialmente però mi aspettavo che fosse già fosse un po' più gioco gioco quello che ho visto io è che tante cose sembrano andare un po' troppo in automatico e che ci sia forse da lavorare un po' più sulla fase preparatoria che sulla fase vera in game Ehm e mi aspettavo già una parte più di vera storia non mi aspettavo delle schermate un po' chiuse insomma mi aspettavo che ci fosse dopo tanti anni di sviluppo ora questo è il go che il che ha fatto tanti anni di sviluppo a un livello molto più alto il gioco di Bad Spencer e Transil. non l'ho provato magari quando costa un po' di meno non, lo so, non è esattamente un genere che impazzisco l'altra delusione era Niera Tomata, ve ne ho parlato però ribadisco che era un gioco che aspettavo, non è un gioco che, 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 di cui volevo parlare male in principio. Mario Odyssey non lo metto in delusione, invece. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati con me in questa ora e mezza di assolutamente sudore della lingua. Sto morendo, giuro. Ci vediamo a questo punto l'anno prossimo. Penso il primo gennaio con un bel video Un bel video con, con la roba per Logos. Ah, ma attenzione, mafo, ma il vero, vero, vero codice Cioè, Prey l'hai giocato L'ho giocato un po', non l'ho finito Non l'avevo comprato ancora in libreria condivisa Non non è proprio nelle mie corde, guarda Perché come non era nelle mie corde completamente Bioshock Lo devo ammettere Cioè, quelli sono i giochi in cui li adori se sei uno sperimentatore Cioè, uno che eh, con i videogiochi eh, prova a fare delle cose eh, io sono uno che se mi dai un fucile solo io finisco il gioco con quello se mi basta non lo, no, se ho le armi nell'inventario non le usa <coughs> e quindi Prey mi ha colpito poco l'ambientazione mi piaceva molto meno di Dishonored eh, quindi insomma è rimasto un po' lì l'ho provato a riprendere in mano perché mi piaceva finirlo ma era diffic- è stato impossibile riprendere in mano veramente dopo 8 mesi mi ero già scordato tutto e avrei dovuto ricominciarlo e non gli voglio bene per il momento a tal punto Eh, se l'avessi potuto riprendere in mano comunque l'avrei finito non lo stavo neanche disprezzando insomma è sicuramente un ottimo gioco se sono finite le domande vi ringrazio ciao a tutti stacco al volo però perché veramente non ho più cola. grazie a tutti ciao ci vediamo alla prossima l'anno prossimo ne facciamo qualcuno in più ciao a tutti